0: 对<咳>，我们今天聊一下这个，呃，社交电商的呃发展前景。呃，就我们的社交电商呢，实际上是，呃，就是源自于直销嘛，啊，直销的这个网络营销的企业，然后从网络营销企业开始，呃。那么我们老师呢，把它叫交互式合作，因为谈到网络营销，人们容易理解为就是一个卖产品的一个生意，呃，那耶格先生呢，就把它定义为叫交互式合作啊。那现在呢，就是叫社交电商啊，就是转型社交电商。呃，美国有一个非常著名的这个新闻记者叫拉里·辛。他曾经有一次采访比尔盖茨，呃、就是，世界首富嘛。说你为什么成为世界上最富有的人？呃，比尔盖茨说有三个原因。呃，第一个呢叫时机，啊、呃，就是实际上任何一个时间或者任何一个时代都有一些机会，呃，所以他说第一个啊、呃，你要叫时机，啊、呃，他那个时候就是。这个电脑嘛，啊，这样的机遇。呃，第二个呢叫眼光和远见，啊，我们现在经常强调的叫认知，啊，就是你有了机会，你会发现呢，有的人是这个没有任何感觉的，无感啊，这个机会就擦肩而过了。啊，我昨天看听一个 CD 呢，他聊是一一户双钻石嘛，在我们这个生意里。啊，他带着伙伴去动物园儿啊，他对着山羊，他说他试图解释这个什么是双钻石，他发现这个山羊的反应呢，跟他很多的朋友反应是一样的，就没有任何感觉啊，无所谓啊，你你愿是什么是什么是吧？呃。所以说呢，这个一个叫时机，就是你要有一个时机；另外一个叫眼光和远见，就是你要能够看到这个机会，能够发现机会。那么最重要的是第三件事情，你发现很多人啊，他不是说没有发现机会，也不是没有看懂机会，啊，他缺少的是什么呢？我们形容叫缺少行动力，就是他看到机会以后呢。这个总是墨迹是吧？就是犹豫，哦、呃，就是，呃，王阳明实际上他的他讲的叫知行合一，哦，我觉得这是最重要的，所以我逐渐的要养成这个习惯。什么习惯呢？就是当你知道一件事情，或者你确定自己要做一件事情的时候，立刻干什么呢？立刻就去做。就是有了一个好好的认知，你马上去行动去实践，这个呢就是所说的叫知行合一。呃，这个时机眼光啊，立即投入巨大的行动。啊，比尔盖茨说呢，一般的生意人啊，就提到眼光，他说一般的生意人他是能够看懂一个机会的，但是。多数的生意人，他在投入一个生意一到两年、两到三年，发现没有什么收获，他就放弃了。他说：“实际上，大多数生意的发展就在人们放弃的啊、呃、之后，就会发生一些事情。”呃，所以他说，我们也经常说这句话嘛，叫“小生意看眼前”。大生意呢是看五到十年的，呃，尤其是像，呃，我们所说的社交电商或者网络的生意，我们实际上是要建立一个营销的网络营销的团队，啊、呃，要打造一个理念、思维、价值观相同相近的，啊、呃，这个呃无坚不摧的团队，所以它需要一个时间的，所以这个就是。呃，眼光和远见和行动。呃，那我们说一下定义啊，就是这个交互式合作或者是社交电商的定义。呃，那么什么是交互式合作呢？就是网络营销呢，就是呃，制造商呢，它生产优质的产品啊，或者说一个平台，它提供产品，同时。他提供一个创业的机会，而且这个创业机会呢，叫无风险、易得到、公平、美好的事业机会。啊、呃，我对这一点感受实际上是蛮深的。就是，呃，为什么我们现在现在强调无风险的？就是无风险是很重要的。要的呃，我说这个在抖音上看到一个外卖小哥啊，背着孩子去送外卖。啊、呃，那那个孩子哭着说：“我不要听话，我就要爸爸抱啊，爸爸背。”哇，你你听到这个做过父母的，你听到这句话都觉得很心酸嘛？啊，那他为什么背着孩子去送外卖呢？就是他负债两百万，然后呢，这个离婚了啊，就自己带着一个孩子啊，这个场景看的很心酸。呃，但是我我会从另外另外一个角度思考，一个人能亏两百万。就说明当初他做了一个决策，然后最终使他亏了两百万，啊，你到大街上去找也不容易找到亏两百万的，因为他没做出那个决策。那么也就说明他在做这个决策的时候，呃，实际上他做了一个有风险的决策，呃，这就是为什么我们现在说你推广一个无风险的、没有经济风险的这个机会非常重要的。就是人做一件事情是这样的，就是当你知道你做的这个事情对别人有多么大的价值，你会有自豪感，啊，你会这个兴奋啊，你会迫不及待的要跟人们去讲，你不会顾虑很多。哎呀，他是会不会烦呢？他会不会不理解呢？啊，你会发现，当人们想他会不会不理解，会不会烦，你为什么会这么想？因为我们更多的想到自己。啊，我好像是要需要他，但如果你想的，你给人们提供一个好的机会，然后你真正的是愿意帮助人，像帮助助人，啊，扶老太太过马路也是一种帮助，啊，但是你你帮他去把握一个机会，然后成长，然后成功，啊，这是我觉得是最最大的帮助的，啊，所以说，呃，对于我们来说呢，就是。呃，无风险是很重要的。我们提供给人们这个，就是他不需要很多的钱的投入，哦、呃，一得到就是只要呃这个成年啊，他就是符合法律法规的啊，都可以参与。呃，公平美好的事业机会，我觉得啊，你说什么叫公平美好呢？公平就是呃，他不管你的年龄、你的职业、你的学历，就像我这个学历不高。啊、呃，在进入这个生意的时候啊，这个那么没有学历，但是他仍然给你这个机会啊，仍然会给给到你这样的机会啊，我觉得这个是很重要的。呃，但是同时他会给这个行业或者给这样的公司带来一个什么样的弊端呢？啊，你比如说一个这个工作条件不是很好的人。啊啊！你比如说，他是这个这个扫啊，做做家政的啊。那你按道理来说，这样的人要去找工作，你没有很好的工作机会的。但是作为交互式合作或者社交电商的企业呢，他是愿意给这些人机会的。但是当这些人把握了这个机会，就像我当年做这个生意的时候，我会不会一下子就把这个生意做得很好呢？啊，肯定不会的，啊，因为我很内向，很恐惧和人接触交流，啊，当我跟人们谈这个生意的时候，很多情况下是很紧张的，那人们就判断啊，我是一个这个呃没有什么水平的人，那人们就会想了，那一个没有水平的人啊，做着一个事情能有多好呢？但你说我们合作的这样的社交电商公司或者交涉合作公司，你说他可不可以设置一个条件呢？就像有些保险公司啊，这个国外的保险公司，他就设定条件，你要需要本科啊学历以上，你才可以。他是自动去筛出去一些所谓的低素质啊低水平的人。但你觉得那个很美好吗？ 哦， 我我我觉得这个反而会更美 好， 为什么 呢？ 因为它给到我们每一个人一个公平的机会。你会发 现， 人人人都想追求公 平， 但是当一个企业给到人们公平的事业机会的时 候， 它会出现什么情况 呢？ 就 是， 呃， 可能不同水平的人都会进入。啊， 我今天下午 聊， 我说这 个， 呃， 如果一个下岗的女工跟人来聊到我们的公司。啊，他会觉得哦，你下岗的人在做。但是我们这个书友会啊，我们的合作合伙人啊，那个林先生啊，大家听过他的分享应该啊，加拿大的那个林先生哦，他是房地产商，亿万富翁、啊、如果是他在跟你谈到我们的这个公司有多么好啊，你看同样一个人，如果不同的人跟他谈。啊，人们会有不同的感受，但你会发现，为什么说一文不名的人他可以参与一个公司，然后这个亿万富翁他也有他的动力，也有他觉得他可以实现的价值在这个企业里面啊，那这个就说明什么呢？就是他是一个公平的啊，就是。面对每一个人都是很平等的，所以这个就是我们所说的它的定义，叫提供产品，同时提供一个公平的事业机会啊，这个就是我们所说的社交电商啊，交市合作这样的机会。那它的原理是什么呢？呃，这个社交电商它的原理是，它不是靠大规模的广告。啊，去扩散他的顾客群体，他靠的什么呢？靠的是口碑，靠的是人际关系。你看，社交就是人际关系。电商呢，啊，就是互联网的电子商务，啊，就是电商。啊，像马云的那个淘宝和天猫，这就是属于传统的电商。那拼多多呢？它是借助人际关系去裂变的电商，所以叫社交电商。啊，那么现在社交电商很多大的电商企业都在做社社交电商这一块啊，包括我们合作的公司啊，也在转型社交电商、啊，你说他转型社交电商了，啊，像下午那个朋友说，好像没有看到太大区别你们是不是还在这聚会啊,啊？我们当然是需要聚会的，啊，他并不是说这个，呃，它的区别在哪儿呢？就是很多的这个。呃，交易包括这个获客都在线上可以完成，然后我们也需要线下的这样的一种交流互动啊，大家这个增加温度，就线下是温度，所以这是它的一个原理，是靠市场倍增学的理论去扩展市场，就所谓的一传十，十传百，啊，就是通过人际关系裂变的啊这样的一个叫原理。但是市场倍增呢？我相信大家也这个听说过啊，有的网络营销企业啊，所以有的人做了很久，好像也没裂变啊，或者有的这个市场做起来了，哎，又出现很多的问题啊，啊，那好像这个市场倍增也倍增不起来了，啊、或者倍增起来了，好像也并不稳定啊，那什么原因呢？实际上，网络营销企业的市场倍增，它来自于什么呢？就是叫我们说的。呃，随时的这个市场倍增，我一开始就是看我非常喜欢的部分，就是这个裂变，啊，市场倍增学。但是我那个时候是很天真的，我认为说，这个我只要跟人说，只要人们看到了这个奖励机制，都会来做的，啊。但是后来我发现，我说完了，人们并不像我想的想的那样的反应。啊，并没有裂变，没有倍增。后来呢，我推荐了一些小伙伴，他们也没有产生裂变和倍增。啊，那在耶格系统学习，我就慢慢明白了，那这个倍增是怎么实现的呢？是领导人，就我需要成长为领导人，然后我的伙伴成长领导人，这是一个边学。啊、呃，大家不要觉得领导力好像是一个很神秘的话题，就是只要你曾经影响过别人，你就是对他有影响力。换句话说，叫领导力，也就是说，每个人实际上都是有一定的影响力的，啊，有一定的领导力的，啊，那这个这个就是，而领导力呢，它跟别的技能是一样的，就跟一个木匠，就是我我要去学一个这个呃木工，啊，我要去学厨师师，啊，或者说我在耶格系统里面去学习领导力。啊，当然，你说你学厨师，你会怎么学呢？啊，天天去上课，然后呢看那个视频啊，老师在上面教怎么炒，就天天去，然后回来背背课文，那肯定不是的，是吧？啊，你需要跟着一块做嘛。那么领导力的训练也是这样的，就是你边学，然后边去做。那你说我做什么呢？你去跟人们分享我们的生意计划呀。哦，分享我们的塑形方案。啊。在这个过程中，你的影响力包括塑造、提升领导力最专业的系统，甚至比很多传统的那种是领导力机构它还要厉害。它厉害在哪儿？并不是说它的这个培训啊就比那些培训更厉害，而是我们。除了培训，我们是有有实践的，然后呢，有具体的指导的。所以在耶格系统里面，我们去建立自己的网络生意，就是边学边做，然后边教别人，在这个过程中训练领导力。然后随着你的领导力的提升，你会发现你的市场就开始出现动势了，就领导人都开始出现了。然后呢，你的伙伴也成长、提升领导力，然后市场开始裂变和倍增。所以，所谓的市场倍增学，不是说凭一个制度、凭一个产品，啊，它就能够自动裂变团队，啊，当然，公司在往这个方向努力，就是他努力使这个产品、使这个顾客能达到自动裂变的程度，因为他给顾客一些激励。但是你会发现，仍然需要领导人来推动。这个理解吧，你看，同样这样的一个奖励方案，要领导人推动的好的，啊，这个这个倡导的好的，哎，伙伴这个动力和动势就就好，就做的就好，啊，所以这个就是我们所说的这个，呃，原理啊，第一个原理就是靠市场倍增学的理论去倍增市场，那第二个原理呢，就是这个，因为它是靠消费者。我本来是消费者，然后我又成为经营者，我又去带动更多的人换个品牌消费。说白了，就是社交电商，它就是帮助消费者那些一直像消费者那样思考的人，学习像经营者那样思考。你看，消费者是怎么想的？我怎么更便宜的买到好东西？经营者是怎么想的？我怎么样能够建立更多的顾客、更大的团队、更大的市场？你看双十一，或者双十二，或者是各种这个促销节的时候，你看消费者也狂欢，经营者也在狂欢，但是他们欢呼的方向不一样：消费者买买买，经营者呢卖卖卖，是这样的。你会发现，就是这样的一个，实际上就是。在今天这个时代，它跟以前做生意，呃，真的是不一样了。以前你说，咱就摆个摊就现在地摊经济，咱要摆个摊你不得也得，最起码得买块布嘛，是吧？不能直接摆地上，啊，反正你这是我能想到的啊，肯、那、定、个、还得有个小推车或有个啥。但你你想成为社交电商的合伙人，你啥都不用。你只需要转变一个思路，几十块钱，啊、呃，加入一个手续，然后你就成为这家电商平台的合伙人了。你就开始有经营的、经营你的顾客、经营你的团队的这个资格了。当然，很多人虽然说他办了加入，他还是像消费者那样思考。呵呵你知道，你知道消费者是怎么思考的、啊我们通过在系统中，你要转变理念，你会发现，你像消费者那样思考，你就买一辈子便宜东西，啊，当然会训练出一身本事，就是对那个便宜的东西嗅觉很灵敏，啊，我曾经听过，比如说两个阿姨啊，在那探讨哪块的鸡蛋能更便宜，啊，那相当专业，啊,啊，那是周密的计划。啊，这个坚决的行动、啊、然后呢，去冲冲杀在前啊！我我知道他们已经研究了一辈子了，他在这个领域如何省钱领域已经是出神入化了，但是他仍然是钱肯定是不多的，是吧？你看，这就消费者思维的，就你一直像消费者那样思考，永远不会富有，这是确定的。所以大多数人呢，他一直是。啊，这个小时工思维，我用时间换了钱，然后我怎么省钱？那么你进入交市合作社交电商，你想的就是我怎么样去建立我的顾客群体啊？不仅建立我的顾客群体，我还想把它做大，我要建立我的营销团队，然后我的小伙伴们都有他的顾客群，然后甚至你的伙伴都成长为领导人。它自动的带着市场发展，那你这个时候就是这个被动收入了。所以我们说，呃，交互式合作的原理在哪儿呢？就是，呃，制造商或者平台直接和消费者合作，那就节省了中间环节。他把节省的中间环节的费用和一些广告的费用返还给消费者。就是返还给这些经营者，也就是说，你赚的是什么钱呢？啊，你赚的是中间环节的钱，因为产品它不管通过哪个渠道到达消费者手里，它都要经过中间环节的，啊，所以这是它第二个原理，呃，那么这中间环节呢，就是世界财富所在的地方，啊，世界财富。哦，所在的地方，呃，因为有个比尔兹博士嘛，就美国两届总统的经济顾问，他研究世界财富藏在哪里，他研究就发现，哦，农业化时代财富藏在哪土地是吧？啊，工业化时代财富藏在机器和矿产资源里，大工业时代就产品被大量的生产出来了，这个时候财富开始。转移到中间环节，就从有形转移到无形了，啊，谁拥有中间环节，谁拥有财富。你看沃尔玛家族，他实际上是把山姆沃尔顿的那个财富分给他太太和三个儿子，然后还排在世界最富有的人前几位。那么他们的富有是怎么造成的呢？就是全球的消费者买买买，把他们买成世界上最富有的人。因为他改变了中间的环节啊，他们这个取代了很多中间环节，所以他变得很富有。所以比尔兹博士呢就研究就发现说，世界财富常在中间环节啊。那么谁拥有中间环节啊，谁就拥有财富。那当 然， 进一步研 究， 尤其是进入到这个互联网时代 啊， 社交电商时 代， 啊， 也就是 说， 谁拥有终端的消费者群 体， 谁将拥有最大的财富 啊， 谁会走向成功 啊？ 这是趋 势， 就是 呃， 制造商和消费者直接合 作， 所以这是原理啊。第二 块， 第三块就 是， 哎， 当很多朋友一听到这个裂变 啊， 这个他就会想起什么 呢？ 啊，想起 N 多年前那种传销，啊，就是觉得你这是拉人头啊，啊，要去找人吗？要去找合伙人。我说，如果找合伙人就是传销的话，那马云是最大的传销头子，为什么？因为他拉的人比谁都多，啊，他拉了数以百万计的人在他的那个天猫和淘宝上去卖东西，但是他不是，啊，他是一个很很伟大的企业家。所以不要看表面，任何的生意要想做大，都需要找到更多的合伙人，都需要有架构的。啊，你看很多人人云亦云啊，所谓的说那金字塔，那我问你啥不是金字塔、啊？呢、啊？难道一个企业八千个总经理，一个工人，还是一个总经理八千个工人？那这是不是金字塔？那他就应该是这样的吗？因为他他总经理就是他各负其责嘛，啊，所以关键不是是在于他那个形式和架构，就是他最本质的区别和传销最本质的区别在哪儿呢？传销的利润来自于人头费，啊，就是他关心的和关注的，包括这个经营者，啊，包括那些合作的人，他最关心的不是产品的品质。不是这个产品是不是物有所值，他就关心的我取得一个拉拉人头的资格，啊，反正你只要是给我一个拉人头的资格，但是直接赤裸裸的说这个传钱吧，传人头好像有点不好听，呃，那就哪怕我只给你个电线杆子啊，就当那个电线杆子卖给你了啊，呃，两万六，然后呢，你提六千，就产品不重要了。重要的是，他取得这个资格，他再去去拉别人。也就是说，当利润来自于人头费，这个就是属于啊传销行为，或者在海外叫金字塔诈欺诈。那么，正规的直销或者这个呃社交电商企业呢，呃，它是利润来自于哪儿呢？它利润来自于优质的产品流通到终端的消费者手里。啊，优质的产品，物有所值的产品流通到终端的消费者手里，那这个就是好的，呃，公司，啊，当然，如果说你是一个好的公司，好的产品，好的制度，你要是拉人，你去囤货给他，那也是传销行为，因为你也把它变成了一种人头费。虽然你的产品是物有所值的，但是呢，你会把货强行。这个推给别人，那这也属于传销行为。所以说，真正的这个呃社交电商，它就是换个品牌消费。你反正是要消费，把你反正要刷牙用的那个牙膏换一个平台啊去购买，就是换成你合作的平台去购买。然后呢，你觉得物有所值，品质很好，你再带动更多的消费者。也到你这个平台上去购 买， 或者来合 作， 他也成为合作 者， 或者成为这个平台的消费者。所以从本质 上， 我们是在推广这个平 台， 啊， 去找消费者和合伙人。那从这个角度来讲 呢， 就是你的利润来自于是终端的消费者的消 费， 啊， 所创造的这个源源不断的利润。所以这个就就是叫 啊， 社交。电商的好的社交电商，那你比如说有的是需要报单制的，像微商的一些需要报单的，啊，一家加入就是需要买几万几万产品的，这都属于传销行为，就是它是靠拉人头来获得利润的，啊，最重要的，它那个产品都在渠道里面，如果无法消化，它就会造成损失。所以你区分一件事情，你要看到它的本质，就是它是，呃，是不是？好的产品，然后大家没有受到伤害，啊，都都用上好的产品，愿意重复的消费。它建立在一个好的网络营销企业，它是建立在一个不断的裂变和倍增的消费市场。当然，营销伙伴、领导人他启动起到推动这个市场倍增、产品流通的作用啊。但你会发现。不管任何的企业，你说茅台的代理商、苹果的代理商啊，这些都属于比较高端的产品了。你不能说它不是好公司，也不是好产品，啊，那么它把优质的产品流通到消费者手里了，他们有没有赚钱呢？肯定赚到钱了，那也是理所当然的，它获得合理的利润，只不过是形式不一样，通过不同的渠道到达消费者手里。当然，以前更多的是通过层层的中间环节到消费者手里。那现在随着直播电商啊的兴起，包括社交电商的兴起，大家发没发现一个趋势？就越来越多的产品透过企业直接到消费者手里，甚至格力是吧也在做这个动作。那你不能说，那你你是传销，你你咋那个在那儿讲讲讲就把产品讲人人家里去了啊？他关键是好产品，他不管通过哪个渠道，好产品是根本。你如果产品不好，假冒伪劣产品，你就是那个通过正规渠道，所谓的人们认为的，你就是开一个金碧辉煌的店，那你也是坏生意。你会发现很多人只看形式，就这种人他看事情他只是看表面，啊，看这个人啊长得磕碜就认为是坏人。啊，当然，我们小时候看电影，是凭着这个长相来区分好人坏人，是吧？给我们留下这个印象，所以这个是我们所说的这个和传销的区别啊。呃呃，第四部分就是我们今天要聊的，就是呃我们的这个呃交互式合作或者社交电商的前景啊、呃，就为什么说它是非常有前景的啊、呃？因为它符合。网络化生存的趋势，叫未来的企业啊，像马云曾经说过，要么就是啊、呃、电子商务，要么就是无商可务。所谓要么就是电子商务，就是你一定要借助互联网啊来实现你的这个产品的流通啊。那么我们这里面讲的网络化生存。啊，是指的什么呢？就是三网嘛。啊，第一个就是这个国际互联网。啊，国际互联网应用在商业上，就是电子商务。所以马云呢，因为他呃最早啊，他就看到了这个电子商务的趋势。你看他符合这个时机、眼光和远见，立即巨大的行动，是吧？那马云他就是看到了电商的这个趋势和前景，所以说呢，他才投入。也正是由于他对电商的趋势和前景的坚信不疑，所以说蔡蔡崇信才会跟他合作。啊，像孙正义才会投资他。所以一个人，你对一个行业的趋势和价值，你能够看得清楚，你就是这个行业的领导者。啊，那这个就是叫，呃，这个国际互联网啊，这个是这个网络，这个、毫无疑问啊是趋势啊，一定要要和国际互联网要结合，所以第一个呢叫国际互联网啊，第二个网呢叫啊特许经营啊，这个你怎么理解呢？就像麦当劳、肯德基这样全球性的特许经营企业，就分店遍布世界，那我们的社交电商公司呢？也在全国范围内建立了这个，啊，他自营的这个体验馆。那么这个自营的体验馆，你可以理解为叫特许经营，就是线下的。现在都讲线上和线下结合嘛，啊，所谓线上和线下结合啥意思？就是线上连接，线下体验。啊，那么或者线下体验了，然后再到线上去连接啊，流通产品。所以说，第二个网叫特许经营网络，那第三个网是什么网呢？叫人际关系网。因为我们合作的社交电商公司，呃，超过六十年的历史，啊、呃，有全球范围内的这个强大的人际关系网络，啊，所以这个呢叫三网合一，啊，它符合网络化生存的趋势，啊。网网络化生存的趋势，这是第一个啊,啊为什么社交电商有前景？网络化生存嘛，啊！实际上这次疫情，我想大家，因为我们我你看我们这些团队领导人，你业绩没受什么影响是吧？没有。但是为什么很多的这个呃生意，很多的这个生意，那业绩就归零了呢？因为它完全靠线。线下的流量是吧？很多餐厅啊，很多的，尤其教育机构，那个幼儿幼儿园，哎呦我天儿，这个幼儿因为都在家了，这个所以你会发现这个就受到很大影响。那我们为什么不没受影响？我们仔细想一想，因为线下不见面了，你在线上能见面。啊，我们以前线下见面也不是说线下给他把产品给他送过去，也是在线上去，啊，这个他自己下单，现在这些都不受影响。哇塞，这是网络化生存是吧？厉害了，啊，咱这这个这个生意做的还是挺挺高端的是吧？<笑>不仅没受影响，一月份实际上那个我们。我们这个业绩是大增的，是吧？就是很很多市场业绩啊。那么啊，这这是第一个啊。第二个，我们再说一下先进企业的四大特点，就是什么才叫先进的企业啊？它有以下四个特点。第一个是什么？网络化，就我刚才说的网络化啊。第二个呢，叫可复制啊。可复制，就是呃，社交电商，呃，我们的交市合作的这个生意，它就符合叫可复制的特点。然后我们有成功模式，我们复制什么呢？我们复制这个行为模式，就成功八步；然后思维模式，叫管道思维，啊，积极的这个思维模式，包括行为模式。啊，因为这个行业它实际上从根本上是要复制领导人。所谓复制领导人，不是说把两个人的思想复制成一模一模一样，不是这样的，而是复制成领导者的思维模式。你知道领导者的思维和心态，它都是非常相近的。啊，所以说就是复制领导人就可复制。啊，那关于复制，我们经常。大家听到的例子就是这个北京烤鸭和麦当劳，啊，区别。反正北京烤鸭，我是，啊，最早的时候有朋友，比如说到北京，啊，像同学，啊，好不容易见一面，我我是可能能能找到这个烤北京烤鸭店啊，全聚德就去那儿吃，但可能也就吃过两三次吧，我就基本上就没有兴趣再去找专门找这个烤鸭店了，为什么呢？啊，因为我发现他那个鸭子的味儿不一样啊，呃，鸭子味儿为什么不一样呢？因为厨师的味儿不一样，是吧？就那、这个，就这个厨师，就是他烤的鸭子，同样一个厨师，他心情好的时候，心情不好的时候，那个鸭子有的时候也有区别啊。心如果早晨拌嘴了出来，可能鸭子烤糊了，啊，这都有可能。也就是说什么呢？他有很多关键的技术环节，你看，甚至有我比如有有一次。我们去吃，哎，人他还给解释一下，哇，这个怎么怎么加这个啊，这，呃。可复制模式化的，所以北北京烤鸭，我觉得这个还是有点这个前景堪忧的啊。哎，狗不理是不有点危险？狗不理还有人理吗？好像是好像出现一些问题，所以你会发现这个这个完全是土中中华民族土生土长的这个味道，而且经过时间验证的这个产品的品质，但是。他很难做，很难做大啊，也更难做到全球了。因为我们在国外，小伙贝喜欢吃烤鸭嘛，所以有一次在澳大利亚，就说哎，给他，结果那烤鸭那完全都是两回事儿啊。当然，它也不是连锁店啊，但你会发现人家麦当劳的那个标准都是一模一样的啊。那么这个就是可复制啊，才可以做大。呃、啊，网络营销的精髓就在于。复制啊，复制的核心是准确啊。那怎么才能准确呢？不走样呢？书、CD， 大家听的都是同样的 CD 啊。第一次做的和做二十年的听的同样的 CD。那第三个，先进企业的特点可倍增、啊、只有可复制了，它才可倍增。但怎么样才能够倍增？就刚才我说的，你得有培养领导人的文化，它才真正能够倍增。不是说你那个公司好，你那个产品好，平台好，它就自动倍增了。那个是很困难的，还是领导人促进的倍增，所以叫可倍增。啊，那第四个叫人性化，就先进企业的第四个特点叫人性化。那这个人性化的表现在哪儿呢？就是所谓传统的行业，他，呃，我这是在天津，像我那个侄女呢，侄女啊，她就是很努力啊，在传统的这个一一家公司啊，有的时候就睡四五个小时的觉啊，就做培训啊，帮老板啊，所以我哥他们也都不是很满意对那个老板，但你可以理解啊，而且不给他升职，因为一升职了那个薪水就高了嘛，但是隔那个职位吊着他。啊， 什么总监那个位 置， 吊着他 啊， 空着 啊， 让他玩命干。我 说， 老 板， 传统老板的心态就 是， 我我给到你最少 的， 就 是， 但是还不能让你跑 了， 能留住你的那个 钱， 我希望你这个付出最大的努力。啊， 你像周日 啊， 周六昨天周六 啊， 这一天也没见见 着， 就是在那儿。啊，周六日还是、啊、忙得不可开交啊！老老板说是这个学学习训练，但实际上他是还是有顾客嘛，他们也是一种营销的这个方式，所以这个就不人性化。就员工呢想这个花最少的时间啊，这个能赚最多的钱，所以是相反的。所以说叫传统的企业叫管理加控制。啊，而先进的企业呢，学习加激励，越是先进的企业，啊，它也有规章制度，但是它主要靠激励机制。你像我们这个生意，你说这个，呃，他没没有人可以管着我们，是吧？都是靠内在的激励驱动。所以有的时候啊，你发现这个也有点这个缺点。缺点在哪儿呢？因为很多人他都是被别人管惯了，没人管的时候，你发现，哎，就是做自己。你看给老板做事情的时候，那是可用心、可卖力了啊！给自己的未来、给自己的家人去努力的时候，啊、可能就是会有很多问题、啊、就是因为没人管了嘛，就自己管不住自己，就没学会自我管理。所以我觉得这个是一个挑战，也是我们训练的一个过程啊，需要去训练提升的。所以这叫人性化学习加激励，啊，这是第第三个呃第二个趋势，第三个是符合副业刚需的这个趋势，啊，实际上作为我们很多的小伙伴啊,啊，我觉得副业刚需真的不需要别人劝了，就是我觉得有点责任感的。哦，这个、这个话我不知道重不重啊？我觉得只要是有点这个家庭责任，因为我们都有有家庭嘛，是吧？也都希望家人过得好，但怎么过得好？别说过得好了，最最起码过得有保障、安全一些。这次疫情有有很多人实际上是挺没安全感的啊！我我去我哥那儿发现这个，我天！这个堆了很多大米和白面，我嫂子说怕挨饿，怕怕买不着，呵呵囤囤了囤。哦、我这我的意思呢，就是啊、呃，今天副业为什么叫刚需呢？就是它不是你说我想不想、喜不喜欢，它是必须的。我觉得作为在未来的这个世界里面。啊， 一个有责任感 的， 要承担对家庭的责 任， 啊， 这个成年人我们需要去做的事 情， 啊， 就是 要， 呃， 要去这 个， 所以副业刚 需， 它符合这个趋势啊。这个这次疫 情， 我想也不需要再多说了。你 想， 咱有被动收入 的， 你像那那咱那个韩韩老师 啊， 跟立功老 师， 哎 呀， 聊。这小日子过的 啊， 一天那美极了。你知道他这个美美在哪儿 了？ 你看这这个就完全是 吧， 时间都自己安 排， 自我掌控啊。这个锻炼锻炼 啊， 吃点吃啥那肯定不用算嘛啊。这个 呃， 最关键的是你会发现收入源源不 断， 非常有安全感。就在咱这 个， 我我我最大的一个特点就是。因为我是在一零年的时候就进入半退休状态 了， 然后收入还在增长。他给你带来的是内心的那种非常有安全 感， 就是你你会发现很多传统生意老 板， 人家不是说挣的比咱 少， 他挣的比咱还 多， 他为什么还有压 力， 还老板着脸在 那？ 就是因为他今年能挣五百 万， 明年能挣多 少， 他心里都没底。甚至你别说这些小小企业了，你就是那个这次反正大的餐饮企业，那现金流都开始出现挑战了啊！你员工要发不出工资发不出来，你说这个这疫情还得亏在中国这算是控制住了，而且是控制的很及时很快的。在美国那个日本那叫啥连锁企业都都黄了嘛，就很有名的一个。就是人都觉得不可思议 的， 因为他一直开不了 业， 那你说他不黄他干什 么？ 所以说这个副业刚需 啊， 第三个趋 势， 第四个合作经营的趋势 啊， 符合合作经营的趋势。呃， 社交电商就是一个合作经营的生 意， 很多人小看这个生 意， 是因为他没眼光。你根本就没不懂得大生意是怎么回事还说这不是正经生意。我说你做那个正经工作，你白给我我都不做，是吧？你你给我多少钱我都不去干，那叫正。啊<笑>，所以说呢，这个合作经营啊，为什么能做大？因为可复制、可倍增。咱一个线上的店，那确实咱不能说咱大生意。我有两万个店，你觉得那那不是大生意啊？啊两万个线上的店，都在砸冰瘤子，<笑>就今天那个活动吧，砸冰块，一砸个冰块就能砸出钱来。所以你会发现呢，这个叫什么？这个就叫呃合作经营，它是一个趋势呃、这个，未来合作经营是一个趋势。为什么合作经营呢？你看很多人创业，他认为什么叫创业呢？啥叫自己的生意呢？就研发也是自己啊，生产也是自己，原料也是自己找，然后销售也是自己，物流也是自己找，最后累得像驴似的，没没赚到什么钱啊！当然他可能找几个合伙人，二大爷、四舅母，然后呢一起来合作。但我们这合作经营多好！就是大家各自发挥优势，啊，研发、人才物件消存、物进、销存啊，人才、物进、存产啊，信息、物流，这都公司来做。我们教育由系统来做。哎，我们团队，我们还做一些这个播音啊，小视频，啊，我们那个这个播播音就是一个书友很有意思啊，但是忘老师，你这个播音太好了。啊，我四舅姥爷瘫痪半年，听完播音，起来了，飞檐走壁，然后至今无影无踪，<笑>这也开玩笑了啊。<笑>他为了形容这个这个效果是吧？啊，呃、嗯啊，但是他说明什么？他是有作用是吧？他最起码能做一个小工具来用，来用一下，这个就叫合作，叫借力的概念，你理解吧？就是不是说所有事都你做了，那你才叫企业家。就是，而我们在这个生意里，我们唯一需要做的就是连接，用一个字儿就是说，啊，就是去不断的分享信息，就把自己练出来你说这么简单，不断的说就把生意做大了？是的，这个很多人不相信啊。不相信，所以他就不会去尝试嘛。那我想想，你看韩老师，那咱也说，这咱怎么就把这个生意整起来了呢？就是找人就说嘛，见人就说嘛，啊，这这市场就就发展起来了啊。当然，你见人就说，那阿庆嫂也见人就说呢，他没把生意整起来，他没有这个，就是他说的方向不对，是吧？你得说这个有强大的。供应商啊，强大的系统，我看快没电了啊，应该快结束了。合作经营啊，呃，第五个趋势就是商业是一种使命，企业是一种文化，培训是人才的摇篮、呃。为什么说商业是一种使命呢？实际上，呃，未来影响和推动这个社会发展的啊、呃，更多的是企业家的这个力量。啊，过去呢可能是政治家，或者未来企业家会有很多的企业，它的这个影响影响力会越来越大。因为企业实际上它是有一种文化的，企业的价值观，它慢慢的就会形成深刻影响这些合伙人的价值观。啊，比如我们合作的公司，它重视家庭、自由啊、希望、奖励，所以你在这种文化的氛围下，你会心怀希望。啊，你会重视家庭啊，追求自由，啊，所以这个是第五个趋势，第六个，呃，交交互式合作呢，就是我们这个社交电商啊，第五个再说一遍，哦，就是，商业是一种使命，企业是一种文化，培训是，呃，这个摇篮嘛，人才成长的摇篮。呃，那第六个就是，呃，社交电商，就是我指的这个，呃，有悠久时间和历史的这样的交式合作的社交电商公司，它是一种理念，啊、呃，比如我们推广的理念，你看我们是在流通产品，只要我们真正干的最多的活是培养领导人，通过系统培养领导人，啊、呃，它是一种文化，是一种全新的生活方式。不要觉得这个事儿多复杂多难，有的时候我们觉得一个事儿有点复杂，只是因为我们听到这方面的信息少。你看小孩一开始听啥都复杂，但时间长了，有些他就容易理解了。你比如说小孩现在就那小猫，哎，现在的猫和狗好像都都跟人似的，就是你说啥他都明白。就你总跟他说嘛，他就明白了。你你说猫狗都明白，咱还不明白。就是社交电商的这个合作的生意，不要把它理解的多复杂，它就是一个这个一种生活方式。要么宅在家，要么走天涯。呵呵是的，要么就是走天涯嘛，就可哪儿可哪儿溜达。你可哪儿溜达，他也不耽误你。这个做这个生意啊，我们那个韩学韩雪老师在悉尼啊，在澳洲待了半年多是吧？那时候啊，然后呃啊，那这不影响生意发展，生意反而发展的更好。好、啊，所以说它是一种全新的生活方式啊。未来在家办公是一种生活方式，就是在家办公啊，这个是一个趋势的啊。实际上这句话我们十几年前就这么说了。终于在这次疫情得到验证，<笑>啊，所以啊、哦，我就简单的来聊一下这个，呃、哦，我们的社交电商或者说我们的交互合作的，啊，这个社交电商的区啊价值和远景。那最后我要送给大家什么话呢？就是，呃、我是有二十年在这个行业的经历了，呃，当然，呃，也。呃，就是在这个行业经历的比较多，也和很多做传统的其他的呃行业有过交流，也不能说对对很多方面也不是那么了解，但是以我有限的这个认知范围内，我所看到的很多领域，呃，我可以确定的说，啊、呃，在耶格系统的这个社交电商的生意，是普通人最好的个人创业机会。啊，因为它不仅提供一个好的平台，更重要提供好的教育，把我们当成领导人来培养。当然，如果你现在还没认为它是一个千里马，一匹千里马，啊，你可以先把它当一头小毛驴先骑着，叫骑驴找马。也就是说，你先行动是最重要的。很多人一辈子都在找最适合的机会，最后发现。他错过了很多的机遇，也许这头小毛驴你骑着骑着走着走着，它就变成了你的千里马。那么最后一句话呢，就是现在开始正是时候。啊，人们经常说，啊，因为他做的早啊，你做的早，啊，所以你成了。啊，我说比我做的还早的没成的也有，未来比我们做的晚的，比我们做的大的会有很多。啊。你种一苹一棵苹果树，最好的时候是十年前，第二个最好的时候是现在，啊，所以我们小伙伴儿，啊、呃，一起加油啊，一起努力啊。